0: Hoofdstuk 61 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 61. eene ontdekking. De dagen toen ik zo dikwijls die donkere hoek bezocht die door mijne lieve Ada werd verhelderd, kunnen nooit uit mijn geheugen verdwijnen. Ik zie die plek tegenwoordig nooit en wens haar nooit weder te zien. Ik ben er sedert maar eens geweest, maar in mijn herinnering wordt zij door een treurige glans beschenen die altijd daarop zal blijven neerdalen. Er verliep natuurlijk geen dag zonder dat ik daarheen ging. In het begin vond ik een paar malen meneer Skimpel daar die voor zijn vermaak op de piano zat te spelen en op zijn gewone luchtige trant praatte behalve dat ik er zeer aan twijfelde of hij daar kwam zonder richard armer te maken vond ik ook in zijn onbezorgde luchthartigheid iets dat al te weinig strookte met hetgeen ik van ada's gemoedstemming kende ik zag bovendien dat Ada dit insgelijks gevoelde ik besloot daarom na veel nadenkens meneer Skimpole eens alleen te gaan bezoeken en te beproeven hem dit met kiesheid aan het verstand te brengen het was de gedachte aan ada die mij zo stout maakte ik begaf mij op een ochtend door charlie vergezeld naar summerstown op weg toen ik het huis naderde was ik zeer genegen om terug te keren, want ik gevoelde hoe wanhopig de poging was om enige indruk op meneer Skimpel te maken en hoe waarschijnlijk het was dat hij mij geheel uit het veld zou slaan. Evenwel dacht ik, nu ik eens zo ver was, wilde ik het ook doorzetten. Ik klopte met een bevende hand aan de deur, letterlijk met de hand, want de klopper was er niet meer en werd na eene lange onderhandeling door de iersche meid ingelaten die toen ik aanklopte in de stoep van het onderhuis bezig was het deksel van het watervat met eene pook aan stukken te slaan om het vuur aan te maken meneer skimpole die op de sofa in zijne kamer wat op de fluit lag te spelen was opgetogen toen hij mij zag wie moest mij nu recipiëren vroeg hij wie zou ik liefst tot ceremoniemeesteres willen hebben zijne schone dochter of zijne komische dochter of zijne sentimentele dochter of wilde ik al zijne dochters tegelijk hebben een gehele bloemruiker ik antwoordde reeds half verslagen dat ik hem alleen wenste te spreken als hij dit goed vond zeer gaarne lieve juffrouw summerson antwoordde hij met een innemend glimlachje terwijl hij zijn stoel dichter bij de mijne schoof natuurlijk is het niet over zaken dus over een pleziertje ik zeide dat ik zeker niet over zaken kwam spreken maar toch over iets dat van geen plezierige aard was wel lieve juffrouw summerson antwoordde hij met rondborstige opgeruimdheid spreek er dan liever geheel niet van. Waarom zoudt gij van iets spreken dat van geen plezierige aard is? Ik doe dat nooit en gij zijt in alle opzichten een veel plezieriger wezen dan ik. Gij zijt volmaakt plezierig, ik ben maar onvolmaakt plezierig. Als ik dus nooit van iets onplezierig spreek, Hoeveel te minder moet gij het dan doen? Dat is dus afgedaan, en nu zullen wij over iets anders praten. Hoewel ik verlegen was, verzamelde ik toch moed genoeg om te zeggen dat ik nog bij het onderwerp wenste te blijven. Dat zou ik voor een verkeerdheid houden, antwoordde meneer Skimpel met zijn luchtige lach. Als ik juffrouw Summersen in staat achte. Om eene verkeerdheid te begaan, maar dat doe ik niet. Meneer skimpole hervatte ik, hem in de ogen ziende: Ik heb u zo dikwijls horen zeggen dat gij onbekend zijt met de zaken van het gewone leven. Meent gij onze drie vrienden van het geldkantoor, meneer Pont, Schelling en wie is ook weer de jongste compagnon? Stuiver, zeide hij vrolijk schertsend daar heb ik geen het minste denkbeeld van dat gij misschien vervolgde ik om die reden mijne vrijpostigheid zult verschonen ik meen u ernstig te moeten zeggen dat richard tegenwoordig armer is dan voorheen och lieve heer zeide meneer skimpole met een gezicht alsof hij daarover opgetogen was natuurlijk veroorzaakt dit ada veel geheime angst en daar ik geloof dat zij minder ongerust is als zij geen visites behoeft te ontvangen en daar richard altijd door eene grote reden van onrust wordt gekweld is het mij ingevallen dat ik de vrijheid moest nemen om u te zeggen dat ik kwam met grote moeite tot de zaak toen hij mij bij beide handen vatte en met het vrolijkste en vriendelijkste gezicht het woord uit de mond nam: dat ik liever daar vandaan moest blijven. O, wel zeker, lieve juffrouw summerson zeer gaarne. Waarom zou ik daarheen gaan? Als ik ergens heen ga, doe ik het voor mijn plezier. Ik ga nergens voor mijn verdriet, want ik ben voor plezier bestemd. Het verdriet komt wel naar mij toe, als het wil nu heb ik sedert enige tijd heel weinig plezier bij onze lieve richard gehad en uw practicale schranderheid doet mij begrijpen waarom onze jonge vrienden die de jeugdige poëzie verliezen welke hun eens zo bekoorlijk stond beginnen te denken dit is de man die ponden verlangt dat ben ik ook ik verlang altijd ponden niet voor mij maar omdat de winkeliers ze altijd van mij verlangen vervolgens beginnen onze jonge vrienden die geldzuchtig worden te denken dit is de man die ponden gehad heeft die ze geleend heeft en dat heb ik gedaan ik leen altijd ponden Zo komt het dat onze jonge vrienden tot het proza afgedaald wat mij zeer leed is hun vermogen verloren hebben om mij plezier te geven. Waarom zou ik ze dus gaan bezoeken? Dat is iets ongerijmds. De vrolijke glimlach waarmede hij zo had voortgeredeneerd, ging nu in een blik van belangeloze welwillendheid over, die waarlijk verbazend was. Bovendien vervolgde hij, op een toon van gemoedelijke overtuiging, zijn reden voortzettende: Als ik ergens niet heen ga, om verdriet te hebben wat tegen de bestemming van mijn aanzijn zou inloopen en dus iets monsterachtigs wezen waarom zou ik ook ergens heen gaan om verdriet te veroorzaken als ik onze jonge vrienden in hunne tegenwoordige onberedeneerde stemming ging bezoeken zou ik hun verdriet veroorzaken de gedachten die ik bij hen opwekte zouden onaangenaam zijn zij zouden bij zichzelf kunnen zeggen dit is de man die ponden gehad heeft en geen ponden kan betalen hetgeen ik natuurlijk niet doen kan de menschlievendheid eist dus dat ik niet naar hen toe ga en dat zal ik ook niet hij besloot met mij vurig de hand te kussen en mij te bedanken alleen juffrouw summersons fijne tact zeide hij was in staat om hem tot die ontdekking te brengen ik was zeer uit het veld geslagen maar ik bedacht dat het indien hij mij de hoofdzaak gewonnen gaf er weinig op aankwam hoe zonderling hij alles had verdraaid wat hem daartoe moest bewegen ik had mij echter voorgenomen om nog van iets anders te spreken en meende mij in dat opzicht niet van de wijs te laten brengen meneer skimpole Zeide ik: Eer ik heen ga, moet ik nog de vrijheid nemen van te zeggen dat ik enige tijd geleden met eene grote verwondering van zeer nabij vernomen heb dat het u bekend was met wie die arme jongen van het verlaten huis was heengegaan en dat gij bij die gelegenheid een present had aangenomen. Ik heb mijn voogd niet daarvan gesproken uit vrees van hem noodeloos verdriet te veroorzaken maar ik mag u wel zeggen dat ik zeer verwonderd was toch wezenlijk verwonderd lieve juffrouw summerson riep hij vragenderwijs uit en trok met schertsende verbazing zijne wenkbrauwen op ten hoogste verwonderd hij dacht er met een gezicht vol komische verbijstering eene poos over na gaf het toen op en zeide op zijn innemendste toon gij weet wel welk een kind ik ben waarom verwonderd ik was ongenegen om deze vraag uitvoerig te beantwoorden maar dewijl hij daarop aandrong omdat hij naar hij zeide werkelijk nieuwsgierig was gaf ik hem met de zachtste woorden die ik gebruiken kon te verstaan dat zijn gedrag eene onverschilligheid voor verscheidene zedelijke verplichtingen scheen aan te duiden hij scheen dit even aardig als vreemd te vinden en zeide met de openhartigste onnozelheid: toch waarlijk gij weet wel dat ik geen aanspraak op verantwoordelijkheid maak zeide hij vervolgens dat heb ik nooit kunnen doen verantwoordelijkheid is iets dat altijd boven mij is geweest of beneden mij ik weet zelf niet wat van beiden maar zoveel ik begrijp wat mijn lieve juffrouw summerson daar gezegd heeft die altijd zo bijzonder klaar en duidelijk is moet ik mij verbeelden dat dit hoofdzakelijk eene geldzaak is is het niet zo ik was onvoorzichtig genoeg om te zeggen dat het gedeeltelijk zo was och dan ziet ge wel zeide meneer skimpole zijn hoofd schuddende kon ik nooit hopen er iets van te begrijpen? Terwijl ik opstond om heen te gaan, gaf ik hem te kennen dat het niet wel gedaan was zich te laten omkopen om het vertrouwen van mijn voogd te verraden. Mijn lieve juffrouw summerson antwoordde hij met die luchthartige blijgeestigheid, die hem zo eigenaardig onderscheidde: Ik kan niet omgekocht worden. Ook niet door meneer bucket zeide ik nee antwoordde hij door niemand ik hecht geene waarde aan het geld ik geef er niet om ik weet er niet van ik verlang er niet naar ik bewaar het niet het loopt altijd terstond van mij weg hoe kan ik omgekocht worden ik toonde hem dat ik van eene andere mening was schoon ik niet bekwaam genoeg was om over de zaak te reden twisten Integendeel, zeide meneer Skimpel: Ik ben juist de man die in zulk een geval boven anderen verheven moet zijn. Ik sta in zulk een geval boven het overige der mensheid. Ik kan in zulk een geval met filosofie te werk gaan. Ik laat mij door geen vooroordelen binden of misleiden. Ik ben zo vrij als de lucht. Ik gevoel mij zo ver boven verdenking verheven. Als de vrouw van Caesar iets dat met de luchtigheid van zijn trant, de schetsende onpartijdigheid waarmede hij zichzelf scheen te overtuigen en de zaak als een vederbal heen en weder wierp, gelijk stond, heeft men zeker nooit bij iemand anders gezien. Let eens op het geval, lieve juffrouw Summersen: er wordt een jongen in huis genomen en te bed gebracht in een staat waar ik machtig veel tegen heb toen de jongen in bed is komt er een man evenals met het huis van adriaan hier is de man die naar de jongen vraagt die in huis is genomen en in bed gelegd in een staat waar ik machtig veel tegen heb hier is eene banknoot vertoond door de man die naar de jongen vraagt die in huis is genomen en in bed gelegd in een staat waar ik machtig veel tegen heb hier is de skimpole die de banknoot aanneemt die de man vertoont die naar de jongen vraagt die in huis is genomen en in bed gelegd in een staat waar ik machtig veel tegen heb dit zijn de feiten heel goed moest nu die skimpole de banknoot geweigerd hebben Waarom moest de Skimpel de banknoot geweigerd hebben? Skimpel zegt tegen Bucket: Waarvoor is dat? Ik begrijp het niet, ik heb er niets aan, neem ze weer mede. Bucket dringt Skimpel toch om ze aan te nemen. Zijn er redenen waarom Skimpel, die geen vooroordelen heeft, ze moet aannemen? Ja, Skimpel ziet ze. Wat zijn zij dan? Skimpole redeneert aldus bij zichzelf dit is een tammelings een ijverig officier van politie een schranderman een persoon wiens geest vermogens eene bijzondere richting hebben genomen die onze vrienden en vijanden voor ons opzoekt als zij weglopen ons goed terugbezorgt als wij bestolen worden ons zonder enige moeite vrekt als wij vermoord worden deze ijverige officier van politie en schrandere man heeft in de uitoefening zijner kunst een krachtig geloof in het geld verkregen hij vindt dit zeer nuttig voor hem en maakt het nuttig voor de maatschappij zal ik dat geloof van bucket schokken omdat ik het zelf niet heb zal ik voorbedachtelijk een van bucket's wapenen verstompen zal ik bucket bij zijne opvolgende geheime operatie misschien zijn zelfvertrouwen benemen en wederom als het berispelijk is dat Skimpel de banknoot aanneemt is het ook berispelijk dat bucket ze aanbiedt veel meer berispelijk van bucket omdat hij de verstandige man is nu verlangt skimpole gunstig over bucket te denken hij acht het zijn plicht over bucket te denken de staat eist uitdrukkelijk van hem dat hij bucket zal vertrouwen en dat doet hij en dat is al wat hij doet ik had hierop niets meer te zeggen en nam dus afscheid meneer skimpole evenwel die in de beste luim was wilde er niet van horen dat ik alleen onder het geleide van de kleine coa naar huis zou gaan en bracht mij zelf terug. Onderweg hield hij mij met een vrolijk gesprek over allerlei onderwerpen bezig, en bij het afscheid nemen verzekerde hij mij dat hij nooit de fijne tact zou vergeten waarmede ik hem dat van onze jonge vrienden had doen opmerken. Daar het gebeurde dat ik meneer Skimpel nooit weder zag, mag ik hier wel invoegen. Wat ik nog van zijne latere geschiedenis weet er ontstond eene verkoeling tussen hem en mijn voogd voornamelijk gegrond op het zoo even medegedeelde en ook daarop dat hij harteloos genoeg was geweest om gelijk wij naderhand van ada hoorden in de wind te slaan wat mijn voogd hem ten opzichte van richard had verzocht dat hij bij mijn voogd zwaar in schuld stond had niets met hunne verwijdering te maken hij stierf omtrent vijf jaren later en liet een dagboek achter benevens brieven en andere bouwstoffen voor eene levensbeschrijving die dan ook in het licht verscheen en waaruit bleek dat hij het slachtoffer geweest was in een samenspanning die het geheele mensdom tegen een beminnelijk kind had gesmeed men vond dit boek zeer onderhoudend maar ik heb er niet meer van gelezen dan één volzin die ik bij toeval aantrof toen ik het opensloeg het was deze jarndyce is gelijk de meeste mensen die ik heb leren kennen eene personificatie der zelfzucht en nu kom ik tot een gedeelte van mijn verhaal dat mij zeer van nabij betreft en waarop ik toen de omstandigheid plaats had, geheel niet was voorbereid, de vluchtige gedachten aan mijn ongelukkig oud gezicht, die nu en dan bij mij opkwamen, deden dit slechts als herinneringen van iets dat geheel verdwenen was, evenzeer voorbij was als mijn eerste kinderjaren. Ik heb mijn menigvuldige zwakheden in dit opzicht niet verzwegen. Maar ze zoo getrouw opgeschreven als mijn geheugen ze mij te binnenbracht, en hetzelfde hoop en meen ik te doen tot aan de laatste woorden op deze bladen, die ik nu niet zoo heel ver voor me zie. De maanden geleden voort, en mijn lieve Ada ondersteund door de hoop die ze mij had toevertrouwd, bleef dezelfde schone ster in die donkere hoek, Richard nog meer vermagerd en vervallen ging dag aan dag naar het hof en bleef daar den gehele dag zitten suffen schoon hij wist dat er geene de minste kans was dat het proces zou genoemd worden hij werd als het ware een gedeelte van het meublement der zaal ik twijfel of een van die heren hem zich wel voor den geest kon halen gelijk hij was toen hij pas daar kwam zo geheel was hij in dat proces verzonken dat hij ons in zijne opgeruimde oogenblikken wel bekende dat hij zonder woedkoort nooit meer de vrije lucht zou hebben ingeademd woodcourt was de eenige die nu en dan eenige uren lang zijne aandacht kon afleiden en hem opwekken zelfs wanneer hij in eene slaperige dofheid verzonken was die ons zeer ongerust maakte en naarmate de tijd verliep veelvuldiger terugkwam mijn lieve ada had wel gelijk toen zij zeide dat hij om harentwil nog wanhopiger zijn dwaalspoor vervolgde ik twijfel er niet aan of zijne begeerte om te herwinnen wat hij verloren had werd door zijn verdriet over zijne jeugdige vrouw aangevuurd en begon naar de razernij van een hazaarspeler te gelijken ik kwam daar gelijk ik zeide op alle uren van de dag als ik tot des avonds bleef reed ik doorgaans met Charlie in eene koets naar huis somtijds wachtte mijn voogd mij in de buurt op en wandelden wij te samen huiswaarts op zekere avond had hij afgesproken mij tegen acht uren te zullen opwachten ik kon niet precies op mijn tijd passen gelijk ik gewoonlijk deed want ik zat voor ada te naaien en had nog maar eenige steken te doen om datgene waaraan ik bezig was af te maken maar het was eenige minuten voor achten toen ik mijn werkmandje inpakte mijn lieve vriendin voor die avond de laatste kus gaf de trap afsnelde woodcourt ging met mij mede daar het reeds donker was wij kwamen aan de plek waar ik gewoon was mijn voogd te ontmoeten het was dichtbij en woodcourt had mij dikwijls daarheen gebracht maar vonden niemand wij bleven een half uur wachten al op en neer wandelende maar nog kwam hij niet wij begrepen dat hij of verhinderd was te komen of gekomen en weder heen gegaan was. Woodcourt bood mij aan om mij naar huis te brengen. Dit was de eerste wandeling die wij ooit samen gedaan hadden behalve de weinige stappen naar de plaats waar mijn voogd mij wachtte. Wij spraken de gehele weg langs over Richard en Ada. Ik dankte hem niet met woorden voor hetgeen hij gedaan had. Ik waardeerde dit veel te hoog om hem met woorden te kunnen danken maar ik hoopte dat hij toch wel enigszins zou begrijpen wat ik zo diep gevoelde toen wij thuis kwamen en naar boven gingen bevonden wij dat mijn voogd uit was en mevrouw woodcourt insgelijks wij waren in dezelfde kamer waar ik mijn blozende vriendin gebracht had toen haar jeugdige minnaar nu haar man en zo veranderd, de keus van haar hart was dezelfde kamer waaruit mijn voogd en ik hen voor de zonneschijn in de frisse bloei hunner veelbelovende hoop hadden zien heengaan. Wij stonden voor het opene venster, naar de straat uitkijkende, toen woodcourt begon te spreken. Ik begreep in een ogenblik dat hij mij lief had. Ik begreep in een ogenblik dat mijn geschonden gezicht voor hem onveranderd was ik begreep in een ogenblik dat datgene wat ik voor medelijden gehouden had edelmoedige trouwe liefde was o het was nu te laat om dit te begrijpen te laat te laat dit was de eerste ondankbare gedachte die ik had te laat toen ik terugkwam zeide hij toen ik niet rijker terugkwam dan ik was heengegaan en u vond pas van een ziekbed opgericht en toch zo vol meewarige zorgvuldigheid voor anderen zo vrij van alle eigenlievende gedachten o meneer woodcourt houd op houd op bad ik hem ik verdien zulk een lof niet ik had toen vele zeer vele eigenlievende gedachten de hemel weet beminde voor geheel mijn leven zeide hij dat mijn lof niet de overdrijving van een minnaar maar de waarheid is gij weet niet wat allen om u heen in esther summerson zien vele harten zij roert en wakker maakt welk eene heilige bewondering welk eene liefde zij verwerft o meneer woodcourt riep ik uit liefde te verwerven is iets groots ik ben trots daarop ik gevoel mij daardoor vereerd en dit te hooren doet mij deze tranen van blijdschap en droefheid schreien blijdschap omdat ik ze verworven heb droefheid omdat ik ze niet beter heb verdiend maar het staat mij niet meer vrij aan uw liefde te denken ik zeide dit met een sterker hart want toen hij mij zo prees en ik aan het beven zijner stem hoorde dat hij geloofde wat hij zeide, kwam het verlangen bij mij op, mij die lof waardig te maken. Daartoe was het nog niet te laat. Hoewel ik deze onverwachte bladzijde van mijn leven die avond omsloeg, kon ik haar mij toch mijn gehele leven door waardig tonen. Het was een troost voor mij het bemoedigde mij en ik gevoelde nieuwe lofwaardige eigenschappen van hem ontleend bij mij ontstaan toen ik dit bedacht hij verbrak het stilzwijgen ik zou een slecht bewijs geven van het vertrouwen dat ik in het dierbare meisje stel dat mij altijd even dierbaar zal wezen als nu en de ernst waarmede hij dit zeide gaf mij kracht en deed mij tegelijk schreien indien ik naar hare verzekering dat het haar niet vrij staat aan mijne liefde te denken nog verder aandrong lieve esther laat ik u alleen mogen zeggen dat de tedere herinnering die ik op reis van u medenam in een veel verhevener gevoel overging toen ik u wedervond ik had u als een beminnelijk meisje verlaten ik vond u als een engel weder ik heb altijd gehoopt u dit te kunnen zeggen zodra de fortuin mij maar enigszins toelachte ik heb altijd gevreesd dat ik het u vruchteloos zou zeggen Mijn hoop en vrees zijn nu beiden verwezenlijkt maar ik ontroer en bedroef u ik heb genoeg gezegd er scheen zich iets in mijne plaats te stellen dat naar de engel zweemde hij mij hield en ik was zeer bedroefd om het verlies dat hem getroffen had ik wenste hem te troosten gelijk ik gewenst had dit te doen toen hij mij voor het eerst zijn medelijden toonde beste meneer woodcourt zeide ik eer wij vanavond scheiden heb ik nog iets te zeggen ik zal het nooit kunnen zeggen gelijk ik het wenste te doen maar ik moest wederom bedenken dat ik mij zijne liefde meer waardig wilde maken eer ik kon voortgaan ik ben diep gevoelig voor uw edelmoedigheid en zal de gedachtenis daarvan tot het uur van mijn dood als een schat bewaren ik weet zeer wel hoe veranderd ik ben ik weet dat gij niet onbekend zijt met mijn geschiedenis en ik weet ook hoe edel eene liefde is die zo getrouw kan zijn. Wat gij gezegd hebt, had mij uit geen andere mond zo kunnen treffen, want er is niemand die er zulk eene waarde voor mij aan zou kunnen geven. Het zal niet verloren gaan, het zal mij beter doen worden. Hij hield zijn hand voor zijne ogen en keerde zijn hoofd om hoe kon ik die tranen ooit waardig zijn indien gij in de omgang die onveranderd tussen ons moet blijven bestaan in de zorg voor richard en ada en ik hoop in veel gelukkiger omstandigheden ooit iets in mij vindt dat gij waarlijk voor beter kunt houden dan het placht te zijn geloof dan dat het uit deze avond is voortgekomen en dat ik het aan u te danken heb. En geloof nooit, beste meneer woodcourt geloof nooit dat ik deze avond zal vergeten, of dat mijn hart, zoolang het klopt, ooit gevoelloos kan worden voor de trotse blijdschap van uwe liefde te hebben verworven. Hij vatte mijn hand en kuste die. Hij was nu weder bedaard, en ik gevoelde mij nog meer bemoedigd. Uit hetgeen gij daar zo even gezegd hebt, hervatte ik, hoop ik te mogen opmaken dat gij in uw poging zijt geslaagd? Ja, antwoordde hij, met de hulp die gij u wel kunt verbeelden dat meneer jarndyce mij bewezen heeft, ben ik geslaagd. De hemel zegen hem daarvoor, zeide ik, hem mijne hand gevende en de hemel zegene u in al wat gij doet. Die wens zal mij nog meer aanvuren om mijn best te doen, antwoordde hij. Hij zal mij deze nieuwe plichten doen aanvaarden, als nog eene heilige taak die gij mij toevertrouwt. Ach, Richard, riep ik onwillekeurig uit, wat zal hij doen als gij weg zijt? Ik behoef nog niet te vertrekken en zelfs was dat zo, dan zou ik hem toch niet verlaten, lieve juffrouw summerson Ik achtte het nodig nog iets aan te roeren, eer hij mij verliet. Ik begreep dat ik de liefde die ik niet kon aannemen niet waardig zou zijn, als ik dit achterhield. Meneer woodcourt zeide ik: Het zal u verheugen uit mijn eigen mond te horen, eer ik u goede nacht wens dat ik met de toekomst die helder voor mij ligt volkomen vergenoegd ben en niets te verlangen of te beklagen heb hij was inderdaad verheugd dit te horen zeide hij van mijn kindsheid af zeide ik ben ik het voorwerp van de onvermoeide goedheid der beste menschen geweest aan wie ik door alle banden van dankbaarheid en liefde zodanig gehecht ben dat alles wat ik in de omvang van een geheel leven kon doen nog niet het gevoel van een enkele dag zou kunnen uitdrukken ik deel in dat gevoel antwoordde hij gij spreekt van meneer jarndyce gij kent zijne deugden vervolgde ik maar weinigen kennen als ik de grootheid van zijn karakter in niets hebben zich de edelste en beste eigenschappen daarvan helderder voor mij geopenbaard dan in het onderwerpen van die toekomst waarmede ik zoo vergenoegd ben en indien hij niet reeds uwe hoogste achting bezat die ik weet dat hij bezit zoudt gij hem denk ik op deze verzekering geven hij antwoordde met vuur dat dit waarlijk waarlijk zo zou geweest zijn ik gaf hem nogmaals de hand Goedenacht. Zeide ik, vaarwel. Het eerste totdat wij elkander morgen wederzien. Het tweede als een vaarwel aan dit onderwerp. Tussen ons voor altijd. Ja, goedennacht nacht, vaarwel. Hij verliet mij en ik bleef voor het donkere venster naar de straat uitkijken. Zijne liefde had mij met al hare standvastigheid en edelmoedigheid zo plotseling verrast dat hij mij nog geen minuut verlaten had of mijne kracht bezweek weder en mijne tranen droppelden op de straat doch het waren geen tranen van droefheid en spijt Nee, hij had mij zijne beminde voor geheel zijn leven genoemd en gezegd dat ik hem altijd even dierbaar zou zijn als ik toen was en het was mij alsof mijn hart de blijdschap over het horen van die woorden niet kon bevatten mijn eerste woeste gedachte was verdwenen het was nog niet te laat om ze te horen want het was nog niet te laat om mij daardoor te laten aansporen om goed en trouw dankbaar en vergenoegd te zijn hoe gemakkelijk was mijn weg hoe veel gemakkelijker dan de zijne Einde van hoofdstuk 61